0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 20. November und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Adelaide, du
1: willst doch nicht etwas sagen, dass du dein Riesenvermögen Edgar hinterlassen möchtest? Deinen ganzen Besitz, deine Wertpapiere, Sparkunden, dieses Haus hier, dein Landschlösschen, Schmuckjuwelen. Aber nicht doch, George, meine erben. Was, deine Katzen? Abraham Deleuze, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the Alley Cat.
0: Vielleicht erinnern Sie sich an diese Szene aus dem Film Aristocats. Entweder, weil sie ihn selbst in jungen Jahren gesehen haben. Oder aber, weil ihre eigenen Kinder gerade genau im richtigen Alter für diesen Disney-Klassiker sind. Wie auch immer, wir sehen, schon im Kindesalter werden wir mit den harten Themen des Lebens konfrontiert. Das Erben und Vererben von Besitz in unseren Familien – ein durchaus sensibles Thema, oftmals auch ziemlich konfliktbehaftet. Kein Wunder also, dass viele eine Auseinandersetzung scheuen. Dabei ist das einer der größten Fehler, den sie machen können. Es ist unangenehm, ja. Aber wer kann, sollte sich dem Ernst des Lebens tunlichst stellen. Sie wissen nicht, wie? Es fällt ihnen schwer einzuschätzen, was sie beachten müssen, wie sie ihr Erbe sinnvoll anlegen und vor allem, wie sie Familienstreitigkeiten vermeiden können? Kein Problem. Wir haben uns heute einen Experten in die Sendung geholt, der alles Wichtige dazu für Sie evaluiert. Carsten Karl ist Leiter des Bereiches Wealth Management und Private Banking bei der HypoVereinsbank und beschäftigt sich unter anderem schon ziemlich lange mit diesem Thema. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Außerdem heute im Programm der European Banking Congress. Und der hat heute nicht nur stattgefunden, sondern feierte gleichzeitig auch noch ein Jubiläum. Es ist das 30. Mal, dass sich prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Finanzen und Wissenschaft in dieser Form verabreden, um über derzeitige Herausforderungen und über die Zukunft der europäischen Finanzwelt zu diskutieren. Katrin Jones ist die Leiterin unseres Finanzressorts und hat eine besondere Leidenschaft für alles, was mit Banken zu tun hat. Deshalb ist sie für dieses Thema auch genau die richtige Ansprechpartnerin. Und zuallererst wird sie uns später erzählen, warum der diesjährige Kongress alles andere als normal verlaufen ist. Eine weitere Handelswoche neigt sich dem Ende zu. Und auch heute war wieder einiges los an den Märkten. Wir sind jetzt verbunden mit meinem Kollegen Ingo Narat, der die wichtigsten News für uns zusammenfasst. Ingo, für die Börsen gab es ja am Freitag ein wichtiges Ereignis, das Treffen der Regierungschefs der pazifik Die haben sich in der Wirtschaftsgemeinschaft APEC zusammengeschlossen und ja, China und die USA sind beides Mitglieder. Da sind Konflikte doch quasi schon vorprogrammiert, oder?
2: Es gab kein Shake Hands. Es war ein virtuelles Treffen wegen des Virus natürlich. Das erinnert ein bisschen... An Filme wie ewig grüßt das Murmeltier, wir erinnern uns. Ne? Aus Sicht der Anleger treffen wieder die bekannten Positionen aufeinander. Chinas Präsident Xi Jinping verteidigt den freien Handel, verspricht zum Beispiel Zollsenkungen und Trump würde am liebsten alles abschotten. Aber er ist ja, manche sagen, Gott sei Dank, schon Vergangenheit. Bald übernimmt der Nachfolger. Joe Biden ist jetzt zwar kein so ein Raufbeult, aber der Grundkonflikt bleibt. Die USA wehren sich gegen immer mächtigeren Konkurrenten. Wirtschaftlich, technologisch und militärisch.
0: Ganz genau, Ingo. Es ist jetzt auch tatsächlich die ganzen letzten Tage in sämtlichen Analysen vorgekommen, auch unter Joe Biden wird sich, werden sich die Beziehungen und vor allen Dingen die Probleme und Konflikte nicht einfach in Luft auflösen. Aber welche Folgen hat das für die Börsen?
2: Also, dieser Machtkampf wird im Hintergrund weiter schwelen und auch auf die Börsen ausstrahlen. Aber das Top-Thema für die Börsen bleibt die Pandemie. Am Freitag meldeten beispielsweise Pfizer und BioNTech, dass sie für ihren Impfstoff in den USA eine beschleunigte Zulassung beantragen wollen, so dass es schon in der zweiten Dezemberhälfte in den USA losgehen könnte. Und der Kurs von BioNTech hat auch sofort darauf reagiert und 8% gewonnen. Solche Meldungen, das ist wichtiger, haben aber eine versteckte Botschaft. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas auf alle Unternehmen. Denn wir erkennen noch klarer als vorher, welche Firmen gut sind und welche schlecht oder anfällig für Schocks. Gut sind Firmen mit widerstandsfähigem Geschäftsmodell. Idealerweise mit einer Prise Wachstum. Wir sehen das sogar im DAX, den man ja sonst gerne nachsagt, dass es ihm an solchen Firmen mangelt. Was hätten wir kaufen sollen? Infineon hat mit Technologien diesem Jahr 36% Prozent gewonnen. Und wo hätten wir die Finger weglassen sollen? Von der Lufthansa. Die Aktie verlor 38%. Prozent. Oder nehmen wir ThyssenKrupp vor kurzem aus dem DAX rausgeflogen. Der Konzern kündigte weitere Entlassungen an. Das Geschäftsmodell ist eben anfällig, mit oder ohne Virus. Die Aktie hat sich in diesem Jahr mehr als halbiert.
0: Das war detailliert und tatsächlich sehr spannend. Herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Zugegeben, es ist kein einfaches Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Aber es ist außerordentlich wichtig. Und zwar nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familie. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es trägt ein Stück zu ihrem Seelenfrieden bei. Der große Streit um das Erbe. Sicher jedem ein Begriff. Entweder durch Erzählungen oder durch persönliche Erfahrungen. Und um das zu vermeiden, besprechen wir gleich die wichtigsten Punkte dazu. Bevor wir aber unseren heutigen Gesprächspartner dazuschalten, hier erstmal ein kurzes Briefing zur gesetzlichen Erbfolge für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Die engsten Verwandten erben nach dem Gesetz zuerst. Die Höhe der Erbschaft des Ehegatten hängt davon ab, welcher Güterstand gewählt wurde und ob es Erben der ersten oder zweiten Ordnung gibt. In der ersten Ordnung wären es die Kinder oder Enkel. Wenn es diese nicht gibt, geht es über die zweite Ordnung. In dem Fall erben dann Eltern, Geschwister oder Nichten und Neffen. Verwandte der nachfolgenden Ordnungen wie Großeltern, Onkel oder Tanten, Cousins und Cousinen und so weiter, erben nur, wenn es keine Ehepartner oder Erben der vorherigen Ordnungen gibt. So viel also schon mal dazu. Jetzt steigen wir aber noch etwas tiefer ein und dafür begrüße ich den Leiter des Bereiches Wealth Management und Private Banking bei der Hypo-Vereinsbank, Carsten Karl. Guten Tag, Herr Karl.
1: Schönen guten Tag, Frau Abdellaziz, die zu.
0: Herr Karl, starten wir mal mit einem der unschönsten Fälle in Sachen Erbschaft. Angenommen, ich erbe Schulden. Welche Möglichkeit habe ich denn, das Erbe abzulehnen und wie viel Bedenkzeit bekomme ich dafür?
1: Natürlich möchte niemand Schulden erben und von daher hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, ein Erbe abzulehnen, um sicherzustellen, dass man eben nicht die Schulden des Erblassers tragen muss. Die Schulden würden damit dann nicht mehr an mich übertragen werden, weil ich das Erbe ausgeschlossen habe. Dafür habe ich eine Bedenkzeit. Ich habe also sechs Wochen, um mir darüber Gedanken zu machen und dann abschließend das Erbe und damit auch die Schulden äh, auszuschließen.
0: Dann lassen Sie uns mal weitermachen mit dem Gedanken, ich bekomme einen gewissen Betrag vererbt und möchte jetzt den Blick auf die Finanzplanung werfen. Erstmal für den groben Überblick, welche Fragen sollte ich mir selber auf jeden Fall stellen, bevor ich entscheide, wie ich mein Erbe anlege? Welche Fragen sind wichtig, um die richtige Anlageentscheidung zu treffen?
1: Also ich glaube, was, was wichtig ist vom Grundsatz mal als, als Erbe, ähm, ist ja auch, was heißt eigentlich vererben? Ähm, was möchte ich als Erblasser und was glaube ich, was sind die Vorstellungen der Erben, die das Geld bekommen? Vom Grundsatz ist es immer ganz wichtig, sich über vier Themeninhalte Gedanken zu machen. Das ist die Absicherung. Die Verteilung, der Erhalt und die Absicht. Was steht dahinter? Die Absicherung bedeutet natürlich, dass ich mir Gedanken mache, wenn ich nicht mehr da bin, wie können meine direkten Erben, also vielfach der Ehepartner oder eben die Kinder, abgesichert werden. Und da ist es ganz wichtig, auch an die Liquidität des Momentes zu denken, natürlich, weil gerade in der Übergangsphase, wenn eine neue Lebenssituation auftritt, insbesondere dann, wenn vielleicht auch der Erblasser noch zu einer Zeit gestorben ist, wo Erträge erwirtschaftet wurden, die für den Lebensunterhalt der Erben wichtig waren, dann ist es natürlich unheimlich wichtig, Liquidität zu haben, die man dann auch für die Absicherung, insbesondere der laufenden Kosten, auch sehr schnell zur Verfügung hat. Das Nächste ist die Verteilung. Ich muss mir auch überlegen, wenn ich mein Geld angelegt habe, und dabei auch den Erbfall berücksichtige, wie liquide ist dieses Vermögen in der Aufteilung. Kann das entsprechend auf die verschiedenen Erben gut aufgeteilt werden? Wir neigen in Deutschland ja dazu, oftmals am meisten in Immobilien zu investieren, was natürlich auch logisch ist, weil die eigene Immobilie, sofern man die eben im Besitz hat, meist ein signifikanter Wert des Gesamtvermögens darstellt. Und eine Immobilie ist natürlich für äh, entsprechende Erben viel schwieriger aufzuteilen als ein liquides Vermögen, das angelegt ist in Wertpapieren. Von daher ist das auch wichtig, diese Verteilung reinzunehmen.
0: Jetzt haben wir über die Absicherung und die Verteilung gesprochen. Erhalt und Absicht hatten Sie eben auch noch genannt. Was ist denn da wichtig?
1: Der Erhalt da geht es natürlich darum, inwieweit möchte ich vielleicht auch im Vorwege sicherstellen durch die Anlageform, dass das Vermögen nicht gleich ausgegeben wird, sondern tatsächlich auch bis zum Erbfall entsprechend erhalten wird und auch darüber hinaus dann von den Erben über vielleicht sogar zwei oder drei Generationen erhalten wird. Und das kommt zum letzten Punkt, das ist die Absicht. Sehr oft und gerade wenn das Vermögen etwas größer ist, gibt es auch eine Absicht für vielleicht auch im Erbfall, das Geld teilweise auch für karitative Zwecke oder andere gute Zwecke einzusetzen. Und auch sowas kann man durchaus in der Anlageform berücksichtigen.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Punkt 2 eingehen, das Thema Immobilien. Was würden Sie denn sagen, gibt es eine Situation oder gibt es einen, einen Geldwert, den ich vererbt bekomme, ab dem es sich besonders lohnt, in Immobilien zu investieren?
1: Die Immobilie ist ja grundsätzlich etwas, was bei den meisten Deutschen zu einem sehr starken Vermögensbaustein gehört. Das beginnt mit der selbstgenutzten Immobilie, die eigene Wohnung, das eigene Haus und ist oftmals natürlich auch gerade in den letzten zehn Jahren nochmal angereichert worden um fremdgenutzte Immobilien oder auch die Ferienimmobilie. Was hierbei wichtig ist, ist, dass man sich Gedanken macht, wird diese Immobilie dann in Zukunft als Anlage Form von den Erben weiter genutzt. Das ist natürlich einfacher der Fall bei einer fremdgenutzten Immobilie, die zum Beispiel vermietet ist. Denn hier kann tatsächlich die Immobilie übertragen werden und die Erben können weiterhin liquide Einkünfte erhalten über die Mieterträge. Und das bedeutet, dass ich zum einen sicherstelle, dass es eine liquide Absicherung meiner Erben gibt. Zum anderen aber auch natürlich einen Übertrag des eigentlichen Wertes der Immobilie. Und hier ist ein Punkt, das muss man auch berücksichtigen, dass natürlich die Bewertung der Immobilie im Erbfall auch nochmal ein interessanter Punkt ist, der aber auch durchaus abweichen kann von, von dem, was man ursprünglich für diese Immobilie eben bezahlt hat. Und, und das ist etwas, was ganz angenehm ist in der Performance. Mhm.
0: Das hört sich tatsächlich gar nicht schlecht an. Kommen wir mal vom vielleicht Best Case zum Worst Case. Was sind die größten Fehler, die man machen kann bei der Planung meines Erbes?
1: Eine der größten Fehler ist, wirklich keine vernünftige Regelung zu treffen, wer erben soll und wer was erben soll. Ähm, denn die Vermeidung von Familienstreitigkeiten ist, ist sicherlich ein, ein ganz wichtiges Ziel. Das ist etwas, ähm, was wir ganz klar auch unseren Kunden immer wieder raten, daran zu denken, wie an dem Tag des Erbes eben die Erben mit der Situation umgehen und wie man sicherstellen kann, dass es kein Konfliktpotenzial gibt. Deshalb bietet es sich eben an, bei der Anlageform und dem, was ich vererbe, sicherzustellen, dass es gut aufgeteilt werden kann, respektive, wenn es sehr unterschiedliche Anlageformen gibt, eben Immobilien, Beteiligung, sehr liquide Formen, dass man frühzeitig sich überlegt, wer in welchem Verhältnis das Ganze erben soll, um dadurch sicherzustellen, dass es keine Streitereien innerhalb der Familie und der Erben gibt.
0: Dann lassen Sie uns doch jetzt in beiden Feldern, also sowohl beim Erbe als auch beim Vererben, nochmal schauen, was kann ich beim Thema Nachhaltigkeit berücksichtigen. Ich meine, es ist ein Thema, was wirklich immer wichtiger wird, was vielen, vielen Menschen immer wichtiger wird. Und ich glaube, auf beiden Seiten, sowohl wenn ich etwas vererbe, ein Testament erstelle, als auch andersrum, wenn ich ein Erbe erhalte, habe ich auf beiden Seiten, in beiden Situationen die Möglichkeit, nachhaltig zu agieren. Wie genau?
1: Genau, das Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich im doppelten Sinne. Als Erblasser habe ich natürlich den Wunsch auch, dass mein Erbe eben langfristig für die Erben erhalten ist, langfristig vielleicht auch ähm, einen Lebensunterhalt bezahlen kann oder zumindest signifikant Liquidität zum Lebensunterhalt beisteuern kann. Und entsprechend möchte ich in Anlageform gehen, die, die wirklich langfristig auch äh, dieses erfüllen. Gleichzeitig wissen wir, dass eben das Thema Nachhaltigkeit unter dem Punkt eben der Umwelt, unter sozialen Gesichtspunkten ein immer wichtigeres Thema wird. Und natürlich bedeutet das auch gerade, wenn ich eben nach vorne blicken etwas übertrage an meine Erben, dass wir sicherlich davon von einer Generation ausgehen, die auch den Anspruch hat, dass die Anlageform, die vorhanden ist, ähm, nachhaltig ist. Der Vorteil ist, wir gehen davon aus, nachhaltige Anlagen haben auch eine bessere Rendite. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir sagen, dass Unternehmen, die zum Beispiel nachhaltig ähm, agieren, die also den Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, in der Regel innovativer sind, ähm, zeitgemäß sind tatsächlich sich auf eine Zukunft einstellen, die anders sein wird als heute oder einen wesentlichen Beitrag sogar durch ihre eigenen Produkte und Innovationen dazu beitragen, dass eben die Welt nachhaltiger wird. Entsprechend gehen wir davon aus, dass Anlagen in Unternehmen, die im hohen Maße Nachhaltigkeitskriterien entsprechen, langfristig bessere Wertentwicklung haben und damit sowohl emotional für den Erben als auch unter Performance-Gesichtspunkten die bessere Alternative sind.
0: Herr Karl, dann lassen Sie uns zum Schluss noch mal, ähm, lassen Sie uns noch mal ein bisschen praktisch werden. Wenn Sie jetzt drei Hinweise, drei Tipps geben müssten, sowohl für einen Erben als auch für jemanden, der vererbt, was wäre das? Was würden Sie diesen Menschen, die vor dieser großen Herausforderung stehen, raten in erster Linie?
1: Das Allerwichtigste ist die Vermeidung einer Familienstreitigkeit. Ich glaube, das schwierigste Erbe, was man den Erben hinterlassen kann, ist ein, eine ungeordnete Situation, die ähm, dazu führt, dass die Erben unter sich das Erbe abwickeln müssen. Äh, von daher ist es gut zu strukturieren, sich klar Gedanken zu machen, ähm, wer was erben soll und am besten das sogar noch zu Lebzeiten gemeinsam besprechen. Ich sehe ganz klar einen Vorteil, wenn man ein sogenanntes Generationsgespräch führt, wo man rechtzeitig auch mit den Erben gemeinsam bespricht, wie die Zukunft in dem traurigen Fall des Ablebens tatsächlich aussehen würde. Das Zweite ist, dass ich in der Anlageform mir, wie gesagt, Gedanken mache ähm, über die Notwendigkeit, die die Erben haben ähm, bezüglich eines Liquiditätszuflusses, ähm, insbesondere wenn ich eben noch ähm, aktiv die Erben auch im heutigen Leben und in der heutigen Phase unterstütze, ist es wichtig, dass mit meinem Ableben ähm, diese Unterstützung, diese Liquidität nicht von heute auf morgen versiegt. Ich muss also sicherstellen, dass das gewährleistet ist, sodass die Erben auch Zeit haben, dann in Ruhe alles Weitere umzusetzen, was umzusetzen ist, ohne hier einen Liquiditätsengpass zu haben. Und das Dritte ist, dass ich, und das ist vielleicht ein sehr emotionaler Punkt, aber vielleicht auch mit meinem Erbe etwas hinterlassen möchte, was äh, mir emotional wichtig ist. Und das kann natürlich sein, ähm, dass ich auch berücksichtige, ähm, mein Geld einem karikativen Zweck zu teilweise zur Verfügung zu stellen und somit eben auch neben vielleicht dem Erbe an meine gesetzlichen Erben oder meiner Familie und Freunden eben auch solche Themen berücksichtige.
0: Also tatsächlich ziemlich viel, was man hier beachten muss. Herr Karl, herzlichen Dank für das Gespräch. Musik der European Banking Congress in Frankfurt ist einer der renommiertesten Veranstaltungen Europas im Bereich des Bank- und Finanzwesens. Dort treffen Politiker auf CEOs, CEOs auf Wissenschaftler und die wiederum auf die führenden Köpfe der Finanzwelt in Europa, allem voran auf die EZB-Chefin Christine Lagarde. Also eine bunte Mischung an Menschen, die hier aufeinandertreffen und damit ein Garant für kontroverse Diskussionen. Wir besprechen die wichtigsten Punkte jetzt mit Katrin Jones, der Leiterin unseres Finanzressorts. Katrin, warum war der diesjährige Kongress alles andere als Business as usual? Ja, es war natürlich wieder ein Schaulaufen der Spitzenbanker und
3: Spitzennotenbanker, aber ähm, erwartungsgemäß stand die ganze Corona-Krise im Vordergrund und weniger die reinen Banking-Themen. Äh, Corona überschattet alles und jetzt erst recht wieder, weil wir ja gerade merken, dass weite Teile Europas in den zweiten Lockdown gehen und die Probleme für die Wirtschaft einfach ganz massiv sind.
0: Lass uns noch mal ein bisschen tiefer da reingehen. Wie meinst du das genau? Was heißt das? Gut, die Frage
3: ist, wie kommt Europa insbesondere aus dieser Krise wieder heraus. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass die Politik und die Notenbanken, wenn man so will, die Rollen getauscht haben. Ja, früher war das die Politik, die an die Notenbanken in Krisensituationen immer wieder appelliert hat, sozusagen mit einer lockeren Geldpolitik den Weg zu bereiten. Und inzwischen sind es die Notenbanken, die den Politikern ins Gewissen reden. Ich fand das diese Woche sehr bezeichnend mit EZB-Chefin Lagarde, die das gemacht hat, die das auch heute wieder in Frankfurt gemacht hat indem sie einfach gesagt hat, wir müssen hier zusammenrücken, wir müssen sehen, dass wir gestärkt aus der Krise herausgehen, wir müssen sehen, dass wir nach der Krise die Kapitalmarktunion endlich hinkriegen, alles Themen, die schon lange auf der Agenda stehen, aber immer wieder vertagt wurden. Insofern war das heute insbesondere von Frau Lagarde nochmal ein sehr eindringlicher Appell an die Politik, bei all diesen Themen nicht nachzulassen.
0: Aber macht sie das nicht schon auf eine andere Art? Ich meine, gerade die EZB hat doch mitten in der Corona-Krise ihr Anleihenkaufprogramm PEPP aufgelegt, ja, um die Märkte letzten Endes liquide zu halten.
3: Das stimmt. Die EZB wird sehr wahrscheinlich äh, im Dezember bei ihrer nächsten Sitzung in dieser Sache auch nochmal nachlegen. Sie wird sicherlich ihre Anleihekäufe nochmal ausweiten. Zuletzt wurde sogar äh, diskutiert intern, ob man auch bei dem bei, der, bei den Zinsen nochmal einen Schritt runter geht, insbesondere für die Strafzinsen, für die Banken, um einfach die Liquidität im Markt zu halten. All das macht sie, das ist völlig richtig, nur sie schafft es nicht alleine in der Corona-Krise sozusagen die Wirtschaft auf Kurs zu halten. Und dieser, ja, dieser enge Austausch zwischen Notenbanken auf der einen Seite und der Finanzpolitik auf der anderen Seite, dieses gemeinsame Ziehen an einem Strang, das ist das, was natürlich im Moment extrem wichtig ist und was ironischerweise vor allem von den Notenbanken
0: eingefordert wird. Früher waren es eben die Finanzpolitiker. Vielleicht noch mal ein allgemeines Fazit, Katrin. Wie waren die Banker so drauf diese Woche? Christian Sewing, deutsche Bankchef, war ja auch da. Ja, die Banker waren überraschend äh, gut drauf, muss ich sagen. Dafür,
3: dass die Appelle von Frau Lagarde immer lauter und immer eindringlicher werden, dass wir hier noch mal wirklich in der Krise nachlegen müssen, sind die Banker extrem gut drauf. Herr Sewing hat heute zum Beispiel noch mal für die Deutsche Bank festgestellt, dass ähm, nach seiner Wahrnehmung der Peak, also der Höhepunkt bei den Rückstellungen für faule Kredite in diesem Jahr äh, erreicht ist, dass er davon ausgeht, dass die Deutsche Bank im nächsten Jahr eher weniger Belastung an dieser Front hat. Und das wundert mich persönlich, muss ich sagen, weil wir gerade erst in den zweiten Lockdown reingehen, weil wir noch gar nicht wissen, wie verheerend die Auswirkungen auf die Realwirtschaft sein werden, wie viele Firmen das am Ende vielleicht gar nicht überleben. Insofern ist der Optimismus schon, äh, ja, beeindruckend in Anführungszeichen, dem würde ich mich auch nicht einfach so anschließen. Und Herr Sewing persönlich hat ja die Woche auch äh, gesagt, ähm, dass die Krise ja manche Firmen einfach äh, vor die Wand fahren lassen wird. Er selbst hat es kreative Zerstörung genannt, hat damit sehr polarisiert, aber damit widerspricht er sich ja ein Stück weit. Wenn er davon ausgeht, dass viele Firmen die Krise nicht überleben werden, wird es am Ende natürlich auch die Banken treffen.
0: Ob es denn wirklich so weit kommt, Katrin, das behältst du auf jeden Fall vor uns im Blick und dann sprechen wir uns bald wieder zu einem anderen Thema. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Die Producer von Handelsblatt Today sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Vielen Dank an beide für die tägliche Umsetzung. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr. Zum Schluss bleibt mir wie immer der übliche Appell an Sie. Wenn Sie Fragen haben, wenn Ihnen irgendetwas aufgestoßen ist oder Sie uns loben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und vor allem bleiben Sie gesund. Bis Montag.